0: gente, ouvinte do programa Escola Viva, sempre é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Quero dizer muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado desde julho, 22 de julho, quando nós começamos o primeiro programa. E é bom estar aqui com vocês, deixo o nosso abraço. Deixo também o abraço do pastor Telema, que hoje, mais uma vez, não pôde estar conosco, infelizmente, mas está ouvindo nosso programa nesse momento. E queremos saudar vocês, estamos aqui eu e o Alexandre Santos. Queremos saudar a todos vocês e também receber uma convidada muito especial que está conosco hoje à noite aqui no Escola Viva número 22, hoje 30 de dezembro. Estamos aqui recebendo para falar sobre Aprendendo a Votar, a nossa convidada Milena Souza. Milena, boa noite, seja bem-vinda ao programa Escola Viva.
1: Boa noite, irmão Túlio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É realmente um prazer né, estar aqui e estar falando sobre isso no último programa do ano. Então, realmente é uma bênção, é um presente do senhor e espero que seja um momento muito especial.
0: Com certeza, Milena. Milena, a gente quer tratar esse assunto aqui porque ano que vem, 2022, que já estamos aí às vésperas, às vésperas de 2022, é ano eleitoral. Então, a gente vai ter eleições aí para presidente, eleições para deputado, senador, governador. Então, Milena, o político brasileiro, eu vou começar logo com essa pergunta aqui, já <risos> explicando para o nosso ouvinte, Escola Viva, que o programa Escola Viva ele não tem viés político, ele Sim. não tem a defesa de um lado, de outro lado, não. Mas a gente está aqui para aprender junto. Sim. Então, você é a pessoa que vai falar para a gente sobre isso. Primeira pergunta é a seguinte. O político brasileiro é considerado o pior do mundo, infelizmente, na opinião de grandes institutos de pesquisa, levando em conta questões de desempenho, credibilidade, competência, compromisso social e gestão de crises. O povo brasileiro, em, contrap em contrapartida e, aliás, aliado a isso, infelizmente aliado a isso, é considerado pelo Instituto Ipsos, que é o terceiro maior instituto de pesquisa do mundo, o povo brasileiro é considerado como o quinto povo menos informado do mundo a respeito de sua própria realidade, realidade financeira, realidade política e social. Agora, o brasileiro em geral não tem consciência de seu próprio desconhecimento. Então, o brasileiro não sabe, é o que está dizendo aí, é o que uhum. o resultado das pesquisas tá dizendo, estão dizendo, e ele não sabe que não sabe. Ele é acha que sabe, sabe muito. Milena, você acredita que essa falta de conhecimento do povo brasileiro tem relação direta com as más escolhas políticas que têm sido feitas, de um modo geral, em boa parte da nossa história? Isso fala, falando no âmbito de gestão municipal, gestão estadual e gestão federal, como é que você pontuaria isso?
1: Sim, respondendo à pergunta, né, eu tenho total certeza que esse essas questões ela tem a ver com as nossas mais escolhas políticas, né? E não é apenas nessa pesquisa que nós estamos ocupando os primeiros lugares no ranking em que a gente não sente orgulho, né? Então, em outros rankings também que não nos trazem orgulho. O Brasil está ocupando um dos primeiros lugares. Isso tem sim a ver com as nossas mais escolhas políticas. Também acredito que isso não é natural. Não acredito que exista uma pré-determinação de que o brasileiro ele já nasce não sabendo votar. Ele já nasce né com, com isso de não se informar, com esse desinteresse pela informação. Sei. Não acredito que isso seja pré-determinado. Né? Existe todo um percurso histórico que vai trazer esse resultado. É, uma das provas de nós sermos um, pessoa, um povo desinformado é a dificuldade que nós temos nos meios de comunicação. O Brasil ele tem muita dificuldade nos meios de comunicação. Hoje é difícil para a gente saber o que é verdade e o que não é, uhum. o que nos serve e o que não nos serve, que tipo de informação nós iremos consumir. Perfeito. Então, o brasileiro ele tem essa dificuldade, isso é a prova de que somos, sim, desinformados, somos alheios da nossa realidade, né? E, Montulio, eu vejo esse percurso que dá esse resultado como uma deficiência que nós temos desde o início, por exemplo, na nossa educação e a educação em geral, né? A, a forma como a educação, ela dá prioridades a certas questões. Na escola, nós não aprendemos sobre a educação financeira. Na escola, nós, nós não conseguimos pensar sobre a educação política, muito pelo contrário, dizem que política é algo que não se fala, uhum. é algo que não se deve discutir, porque traz debate, e discussões acalouradas, uhum. né, então, desde o início, nós temos outras prioridades na educação, e aí nós vamos crescendo com esse desinteresse... Certo por algumas questões que só aumentam, desinteresse pela educação financeira, desinteresse pela educação política, e aí isso resulta nas nossas mais escolhas, não, não nos informamos, não estudamos e acabamos escolhendo errado.
0: Você acredita, Miranda, que o brasileiro tem, assim, a gente já falou sobre isso aqui em outro programa, mas... A educação, a maior parte da educação que é administrada no Brasil, ela não privilegia o interesse pelos porquês. Uhum. Por que que eu penso, por que é que eu me comporto. E aí as questões práticas, política, educação financeira. Eu lembro quando eu era criança, na verdade, muitos anos atrás. Uhum. Né? Aqui, aqui, acho que aqui <risos> o mais velho sou eu. O Alexandre não diz a idade dele. Eu estou tendo não <risos> está presente. Mas veja, na minha infância havia matérias na escola como organização social e política brasileira, onde uhum. você estudava a política dentro de um viés que era totalmente isento. Você Sim. entendia como é que se voltar como é que se vota, por que se vota, Sim. entendia os poderes. Então havia esse processo educacional, isso nos anos 70, 80, início ali daqueles anos, e depois isso foi perdido, foi abolido das escolas, educação moral e cívica. Então, essas, esse tipo de fomento educacional, esse tipo de desenvolvimento educacional realmente foi sendo retirado da grade curricular. Isso foi trazendo uma perda muito grande uhum. para a sociedade. E outras questões foram colocadas no lugar, que de fato, como você falou, muitas vezes não tem uma importância Sim. social e educacional de uma construção de mais transversal dessa educação, uhum. que faça com que o cidadão possa participar melhor das suas escolhas. E aí, cria-se uma sociedade que para questionar uma informação, um fake news. Muitas vezes a gente vê isso muito nas redes sociais, né? A ah, para de questionar um fake news vai atrás de outro fake news. Então, isso. a pessoa não tem nem como criterializar. As
1: pessoas reproduzem, né? Elas não criam mais informação, elas não criam mais conhecimento. Elas estão só reproduzindo. E é isso que hoje a gente pode ver na educação. A educação ela tem sido pautada na reprodução... De, na reprodução do conhecimento e não na produção. Então, para as pessoas pensarem, para as pessoas questionarem, é um trabalho maior. E aí a gente acaba tendo esse desinteresse em geral da população.
0: Interessante. Mirena, as pesquisas de opinião também são ainda uma forte arma dos políticos e dos próprios partidos nas eleições. E a gente vê casos aí que que são bem até bem comuns e próximos a gente. Mas, por exemplo, a ideia dessas pesquisas é direcionar as massas para escolher candidatos baseados em uma suposta popularidade de determinado candidato. É como se fosse assim, já que a maioria já vai votar nesse, vote você também. É o sentimento que a gente tem. Ou algo como, não perca seu voto, vote em quem já está encaminhado para ganhar. É mais ou menos assim que as pesquisas Sim. têm funcionado, da forma como nós entendemos. Isso ainda está muito em atuação na mente do povo brasileiro. Você acredita que já chegou a hora do brasileiro, do candidato também, dos candidatos, dos partidos, dos eleitores, mudarem a sua forma de escolher, pararem de escolher em relação a votar por essa suposta popularidade do candidato? Como é que você comentaria isso?
1: Sim, irmão Túlio, já chegou a hora né, de mudarmos isso. E eu acredito que se conseguíssemos mudar isso nós fugiríamos da dicotomia política que existe no Brasil, como Entendi. assim? É como se existissem apenas dois lados, apenas duas opções, duas alternativas. E eu falo isso no âmbito federal, estadual e municipal também. Existem muitos municípios que as pessoas se prendem a dois candidatos, a três candidatos no máximo, né? Entendi. E às vezes a gente até diz assim, ah, talvez seja o medo do novo, o medo da mudança, mas a gente sabe que não é apenas o medo da mudança. Né? Existe todo um cenário que vai influenciar as pessoas a se dividirem nessa dicotomia. E a gente vive no, no Brasil assim, sem alternativa. Sim. Numa cidade sem alternativa, no estado sem alternativa. E isso é o que tem feito com a gente, né? não são os políticos apenas que fazem isso. A mídia ela faz isso, as próprias campanhas eleitorais elas fazem isso, elas nos limitam. E nós vivemos numa democracia. Nós deveríamos ter o poder de alternativas, de poder escolher. Então, as pessoas se prendem à, à forma como as eleições são feitas, a forma como as campanhas são feitas, a forma como a mídia ela vai polarizar essa dicotomia política. E aí vamos ficar assim, limitados. Talvez, se conseguíssemos mudar essa, essa, esse cenário, né, nós olharíamos para as outras alternativas. Nós começaríamos a ter menos medo... Do novo.
0: O que você chamaria de como olhar para outras alternativas, como como traduzir de forma prática, pegando uhum. aqui carona na nossa própria uhum. pergunta, na sua forma de enxergar. O que, é que a gente poderia fazer para aproveitar essa democracia que a gente vive? E o fato de termos tantas tantas opções, mais opções, e não termos essa polarização, existe alguma receita, existe alguma orientação que você poderia dar para a gente aqui? Como é que a gente poderia pensar a partir de agora?
1: Uhum. Existe até outra, outra, outro questionamento, né? que também a gente vai puxar um ganchinho desse, mas a gente já pode dar, dar um, um passo em então, você, relação a isso. Então,
0: daqui a pouco a gente daqui vai, a entrar pouco vai
1: entrar nisso. Então, vamos deixar então, isso tá agora. Certo.
0: Vamos, <risos> deixar. vamos fazer isso, seguinte, Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
1: Então, tá certo.
0: Faça sua
2: portabilidade com a Insole Energia Solar. Troque sua despesa de energia
0: por um investimento no mesmo valor e viva a liberdade de produzir sua própria eletricidade. 100% financiado, sem entrada e pelo valor da sua conta de luz. Vendemos e instalamos em
2: todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com Vitória.
1: 819-9664-4421 Ensole.
2: Energia Solar.
0: Na Escola IBEC, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck. prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621-4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Helena, você pode nos dar uma explicação de qual é o trabalho, qual a função, quais são as atribuições de um vereador, qual a importância do trabalho do vereador para uma cidade ou um município. Fale, por favor, para o ouvinte Escola Viva em relação a isso.
1: É, em primeiro lugar, Montulho, eu acho muito importante essa pergunta, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas saberem assim qual é a verdadeira função de cada político, de cada parlamentar, né? o que é que ele deve exercer. E aí fica até difícil de cobrar deles, porque se a gente não sabe o que eles devem fazer, como é que a gente vai cobrar? Então aí é muito importante, sempre quando eu tenho algum espaço para estar tá falando sobre a importância da educação política, eu falo dessa importância da gente saber o que cada cargo faz, o que um prefeito faz, o que um vereador faz, né até para não ser enganado, porque às vezes um vereador ele chega na campanha dele e diz assim, eu vou construir três creches. E a gente sabe que a função do vereador não é construir. Mas
0: a maior parte a das parte pessoas não, não sabe, isso.
1: Então vamos, vamos dizer qual a função do vereador, né? Então o vereador, ele, é, ele tem uma função muito importante porque ele vai estar ouvindo os eleitores, ele vai estar ouvindo a população né, em geral e ele tem que levar as necessidades da população para dentro da Câmara Municipal. E ali dentro da Câmara Municipal, ele tem que trabalhar em cima dessas necessidades, porque aí... Ele tem que trabalhar criando os projetos de lei, tem que trabalhar para que esses projetos de lei sejam aprovados e não só criando e aprovando. Ele também tem que fiscalizar se o prefeito e os seus secretários estão colocando aquilo em prática. Então, meio que o vereador ele vai estar tá criando aprovando e o prefeito, enquanto seu poder executivo, ele vai estar tá executando tudo aquilo que os vereadores est estão planejando, né, dentro da câmara. Então é bastante importante porque é um caminho que a população tem até o poder executivo, né? Para o prefeito fazer aquilo tem que passar pela câmara. Então veja como como é importante é a presença do vereador. Então quando o vereador chega e diz assim, eu vou construir três creches, ele não vai construir nada, a não ser que ele queira construir com seus próprios recursos. Mas não é função do vereador construir nada. A função do vereador é levar as necessidades da população para que sejam criados projetos de leis. Então ele também vai estar tá discutindo dentro da Câmara Municipal questões como educação, é, como questões de transporte dentro da cidade, saneamento básico, né? E principalmente também a fiscalização que o vereador tem, o papel de fiscalizar as ações da Prefeitura. E nisso, desde a questão do orçamento, né? Até a questão da das ações concretas, né? As, as obras e a, a aplicação de todos aqueles projetos de leis que foram aprovados.
0: Interessante também, Milena, que a gente... Já ouvi, eu já ouvi muito, um tratamento para o cargo de vereador como se ele fosse um cargo menos importante, uhum. quando na realidade é nele que começa todo o processo de construção política de um país, uhum. né? Quando, a medida que as pessoas conhecem essa função, que você aqui de, de, descreveu com muita clareza, fica mais fácil a gente entender, a gente votar no vereador. Uma vez, aliás, algumas vezes, eu já fui procurado por alguns candidatos para a gente desenvolver um trabalho de parceria, um trabalho de orientação. Nosso trabalho é um trabalho, eu faço trabalho com projetos. Uhum. E, às vezes, eu conseguia identificar naquele candidato, não são todos, claro, graças a Deus, tem, eu quero dizer que tem candidatos competentes, tem, tem políticos sérios, honestos, Sim. graças a Deus, mas eu identificava em alguns candidatos um total desconhecimento da própria função de vereador. Às vezes, a proposta do vereador, e a gente não está aqui para fazer de ser juízo sobre as pessoas, uhum. mas colocando aqui em nível de esclarecimento e até para população, a população que está ouvindo a gente, a proposta do vereador era muito mais de fazer algo específico para determinadas pessoas, uhum. que é muito comum, do que pensar na sociedade como um todo. Pensar em soluções para a sociedade, não para indivíduos aos quais ele está de repente, não só o vereador como qualquer outro tipo de político, candidato, está comprometido com um grupo e aí procura fazer o benefício para aquele grupo e aí recebeu o apoio daquele grupo, ao invés de fazer um trabalho pela sociedade. Você você concorda que isso acontece muito?
1: Sim, João E não só com vereadores, né? A maioria dos nossos políticos... É... Eu concordo com duas coisas que o senhor falou. Primeiro, a questão da qualificação dos políticos que nós temos. Às vezes, temos candidatos que nem eles mesmos sabem qual a sua função. O que é que eles vão fazer se ganharem? O que é que eles vão fazer quando entrarem lá? E também a questão dos políticos que acham que vão governar para um grupo social, apenas para uma parcela da sociedade. A gente entende que o seu trabalho ele é coletivo, então um político ele não consegue, ele não consegue nem pode né, é, trazer e fazer política apenas para um grupo Por exemplo, dentro das nossas igrejas Temos um candidato evangélico Mas a gente tem que entender que aquele candidato Ele não vai trabalhar só para as igrejas Ele está ali, mas ele não vai governar só para as igrejas Existe uma parcela muito maior da população Que também não estão dentro das igrejas E vão é. ser governadas por aquela pessoa né? Então a gente precisa entender que o nosso voto é uma ação individual, porque eu estou votando, mas ao mesmo tempo é uma ação coletiva. Porque o que eu, em quem eu vou votar, aquilo vai impactar a vida de outras pessoas também. Então, veja que, que importância tem o meu voto. É aquilo que eu estou escolhendo uma pessoa para me representar. Mas, na verdade, as ações daquela pessoa vai trazer impacto sobre a sociedade.
0: Isso é muito, Milena, também seria muito do da índole da, da, da pessoa. Eu preciso dizer e pensar Não, eu, eu sou um indivíduo Mas eu como indivíduo Como um, um cidadão brasileiro Eu ganho Na hora que eu consigo abrir mão Dos meus interesses pessoais Em prol da coletividade da, Em prol do meu povo E na hora que eu vou escolher um político Um representante Eu preciso escolher um político que pense também assim Que viva Sim. dessa maneira Que consiga traduzir isso Esse sentimento de abrir mão dos seus interesses pessoais E... Pensar na sociedade, isso a sociedade realmente ganha quando faz esse tipo de, 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 de abdicação, uhum. né? de renúncia. Eu renuncio do meu sentimento, do meu, da minha necessidade, pelo povo, pela coletividade e o candidato também. Há um ganho real para a sociedade quando há esse tipo de atitude? O que, é que você diria sobre isso?
1: Sim, com certeza há é um ganho real. É, a questão é que nós vemos aí candidatos... Que se elegem pelos seus próprios interesses, né? E a gente consegue e perceber. Eleitores também, e diz... eleitores, é nítido. Pessoal. Nós conseguimos perceber, por mais que as pessoas tentem disfarçar, quando existe uma intenção de trabalhar pelo coletivo e quando não existe uma intenção de trabalhar pelo coletivo. É muito fácil a gente conseguir. Escutar as pessoas dizendo assim, ah, fulano se candidatou, mas porque ele quer construir tal coisa, porque ele quer abrir tal empresa, porque ele quer fazer isso, Entendi. entendeu? Pelos seus próprios interesses. Entendi. E também é fácil a gente conseguir é, identificar um candidato onde ele procura é, se interessar pelas necessidades da população para que o seu projeto político seja pautado nas necessidades da população Entendi. e não nas suas necessidades. Né? inclusive eu, por exemplo o é, um indivíduo, né? o eleitor vou votar porque talvez eu ganhe um emprego vou votar porque talvez eu ganhe um espaço veja e hum. talvez aquela pessoa que eu estou votando ela vai trazer impactos negativos para a vida dos outros Perfeito. na sociedade
0: interessante essa questão que você colocou empregos, espaços Parece, Milena, e caro ouvinte Escola Viva, que a gente vive uma sociedade que está condicionada a pensar que é por isso que se vota. Sim. Se, que tem que se votar por emprego, tem que se votar por causa da minha rua que vai ser calçada. Meu Deus, eu queria pedir né, <risos> que ao ouvinte Escola Viva que pense diferente. Verdade. A gente só vai conseguir crescer como nação, como cidade, como município, estado, quando a gente abrir mão dessa vontade de eu ter um emprego e eu estou dando esse exemplo. Eu não, não volto por esse motivo, Sim. graças a Deus. Eu tenho um emprego para mim ou para alguém da minha família. Eu vou voltar em fulano uhum. porque me prometeu isso. Ou porque me prometeu uma, uma rua calçada. A gente, tem que, a, a gente tem que acabar com isso. Porque esse preço, pelo que a gente começa a entender, está saindo muito caro para o Brasil.
1: Muito. É, eu ouvi um, de um certo jovem uma vez que ele disse assim, Milena, é muito importante que a gente fale sobre a educação política... Né, para as pessoas, mas veja como é difícil. Uma pessoa que tá passando fome, ela não vai se preocupar, né, em votar em alguém capacitado. Ela vai querer votar em alguém que vai saciar a sua fome no momento, né, que vai trazer ao, ao,
0: uma cesta uma básica,
1: básica para ela. Ela não vai pensar no futuro. E eu disse para ele que sim, isso é a realidade, né? Muitas, muitas pessoas vivem essa realidade. No entanto, veja, existem. Você, eu disse para ele, mas você não passa fome. Pelo menos as, as suas condições no momento não são essas. Você já pode ser a primeira diferença. Você pode começar a estudar para saber em quem você vai votar, analisar aquela pessoa. E outra pessoa vai fazendo isso. O problema é que a gente está vivendo de emergências e essas emergências estão custando muito caro. E se a gente não conseguir do pouco, do básico, a gente nunca vai mudar.
0: E a gente vai estar sempre vendo gente. Sempre. Agências, porque cria-se cria um ciclo vicioso. Um ciclo, justo. Olha, uma vez, eu, eu vou contar duas experiências, aproveitando aqui que nós estamos uhum. no programa Escola Viva. Uma vez eu conversei com um policial, um policial militar, e ele falou que o problema, muitas vezes, é o próprio condutor que está errado e que tenta corromper o policial. Ele era uma pessoa honesta, mas naquela situação ele foi lá para orientar o, o carro, o veículo que estava inadequado, que estava irregular. E a primeira coisa que a pessoa que estava inadequada, o, o, o usuário o motorista fez, foi oferecer propina para ele. Ele disse, não, senhor, o senhor vai ter que resolver isso com o Detran, senhor, a gente não faz isso aqui. Então, ele colocou, mas ele fez a observação que o problema é o próprio usuário que tenta corromper o sistema. E é um uma outra situação estava acontecendo com o um político. Um rapaz muito sério, muito honesto. E ele estava candidato, na época, no município de Olinda, a gente estava lá em Recife nessa época, ele estava contando a experiência dele, ele estava buscando um perro muito pleito, a eleição, por um motivo justo, fazendo uhum. um projeto. Tinha um projeto aliás, muito interessante para a sociedade lá, na época candidato a vereador, em um bairro, de um, a partir de um bairro de Olinda. E ele veio conversar comigo e disse, oh, irmão, o problema é muito grande, a gente tenta mostrar para as pessoas projetos, as pessoas vão pedir cesta básica, é. Vem pedir óculos para o parente, eu entendo é. a dificuldade, a gente até quer ajudar, mas eu não posso vincular a minha candidatura a esse tipo de, de, de socorro. Eu achei interessante esses dois, esses dois diálogos, que quis reportar aqui para a gente, para que o ouvinte pense, para que a gente comece realmente a refletir. Mas, menina, eu tenho outra pergunta para você. Sei. Veja <risos> só. Há uma frase muito comum no diálogo político das pessoas, principalmente daquelas que aceitam de modo até inconsciente a normalidade desse fato. Eu já ouvi muito. Ah, o determinado candidato tem muito dinheiro. Então, ele vai se eleger. Essa é uma visão, para mim, que denota que a pessoa está admitindo ali. Que eleição é uma questão de compra de voto. Que isso é natural e é o normal e vai ser assim sempre. Que nunca vai mudar. Que o poder é comprado com o dinheiro e não é merecido. Quem tem dinheiro vence. Competência, ética, respeito, vontade do povo, isso não existe. O que existe é um povo corrompido, político corrompido, Sistema corrompido que nunca vai mudar. Milena, qual a sua visão a respeito disso?
1: Irmã Túlia, acho que a pergunta que eu mais gostei foi dessa.
2: Que
0: <risos> Porque
1: mal. é algo que, que me questiona muito, né? que mexe muito comigo. É, todas essas frases, elas nos remetem a, a pessoas que estão desesperançosas, né? desacreditadas da política, principalmente no nosso país. E eu até entendo porque o cenário em que nós vivemos é, tende a cada vez mais a gente estar tá sem esperança mesmo mas o que eu sempre vou dizer e a tecla que eu sempre vou bater é que lavar as mãos da realidade brasileira para mim esse não é o caminho é, é difícil é muito difícil mas eu acredito que a gente precisa sim renovar as esperanças e, e pensar que nós temos sim uma sociedade com muitas problemáticas com muitos problemas mas se a gente observar o mundo antes também ele já teve muitos problemas que já foram resolvidos. Perfeito. E hoje estamos vivendo coisas melhores. Perfeito. E hoje a gente está vivendo coisas melhores porque alguém lá atrás também não desistiu. Isso. Eu não sou historiadora, mas eu, eu gosto muito dessa teoria de que alguém fez algo no passado que eu estou vivendo hoje. E aí, imagina se a gente desistir. Né? Existe uma frase, na verdade é uma citação do, de um autor que é o Arnold, e eu sempre falo, sempre falo, que diz assim, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que eles serão governados pelos que se interessam. Então, quanto mais a gente tiver desinteressado e quanto mais a gente tiver sem esperança, desesperançoso, é a forma que, que aqueles que estão no poder, é a forma perfeita para eles. Quanto mais a gente vai desinteressado e não acreditando. E, para mim, é, dentro da nossa sociedade, esse desinteresse parece que ele é influência. Porque existem pessoas que até querem se interessar, existem pessoas que até querem estudar um pouco mais, fazer a diferença, mas é tanta gente desinteressada, tanta gente desesperançosa com o sistema, que a gente, a gente fica limitado, uhum. né? Tem um um teólogo, é, o nome dele é Samuel Escobar, e ele até disse que assim, é, no passado as pessoas falavam para a gente não se preocupar em mudar o mundo. A gente precisava mudar os homens. E esses homens novos, eles mudariam o mundo. Aí quando esses homens novos quiseram mudar o mundo, aí as pessoas dizem, não precisa mudar o mundo porque ele sempre foi assim. E vai continuar sendo assim. Então será mesmo que se todas as pessoas que têm o interesse em fazer algo diferente, se todas essas pessoas elas são influenciadas a não fazer, porque o mundo sempre foi assim, sempre vai ser assim, será que não existiria uma pequena diferença se essas pessoas elas fossem... É, é como se fosse assim aquele famoso dar um empurrãozinho, vai, eu não sou interessada, mas já que você está interessado, eu lhe apoio, eu acredito na diferença.
0: Perfeito, a resposta é excelente. E com essa resposta excelente a gente vai dar mais uma paradinha daqui a pouco a gente. Certo. Vai ver um <risos> Olha o espaço
1: Roberta
2: Carla e gente. O espaço Roberta Carla é. Sua família no espaço Roberta Carla faz consultas e exames. Lá é bom demais. Capacidade e competência pra melhor lhe atender e cuidar bem da sua saúde. Profissionais de qualidade. O espaço Roberta Carla é a melhor clínica da
0: cidade. Espaço Roberta Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81 362 -1 e WhatsApp 3621-6072.
2: Profissionais de qualidade do espaço, Roberta Carla é a melhor clínica da cidade.
0: Milena Souza, esse é o último programa Escola Viva do ano 2021. Próximo ano, como já foi dito, é um ano de eleições, e quais são os efeitos reais de um candidato ser realmente competente para exercer o seu cargo? Ser preparado tecnicamente, eticamente, ter o perfil ideal, ter interesse em servir aos interesses do povo, ter interesse em servir ao povo, governando para o povo e pelo povo.
1: É, em Montulha, essa é uma pergunta muito boa, porque é exatamente sobre o que a gente já vem conversando, né? A, a eleição, a decisão das pessoas na eleição tem sido de, decisões muito superficiais. Então, parece que é assim, pelo sobrenome daquela pessoa, eu vou votar naquela pessoa. Uhum. Porque aquela pessoa é de tal família, ou porque ela fez o ato para minha família, eu vou votar naquela pessoa. Então são decisões muito superficiais, é justamente não entender o que a gente estava falando agora há pouco, né? de que isso é, é uma atitude coletiva, eu não posso pensar só em mim. E aí existe sim um caminho que a gente traça quando a gente vai falar sobre escolher um candidato, não é apenas, existe todo um caminho que você vai seguir antes de chegar na urna e, e votar. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que se conhecer. Por exemplo, no que é que eu realmente acredito? Quais são os meus posicionamentos? Né? O que eu desejo para a sociedade? É, o que é mais importante para mim? Veja, o que é mais importante para mim, mas não é só para você. Você Sei. tem que pensar, pensar na sociedade. Mas eu falo, por exemplo, é muito importante para mim que um candidato ele se preocupe muito com a saúde. É muito importante para mim que o candidato ele seja é, totalmente comprometido com a questão da educação. Sei. Então, você precisa se conhecer. O que é que você quer? Até porque você está escolhendo alguém para lhe representar. Sei, sei. Então, aquele candidato ele vai ser um reflexo seu. Entendi. Né? Ele vai estar tá ali como um reflexo seu. E aí você vai pensar que tipo de posicionamento você espera de um candidato. O que você gostaria de ver em um candidato? É muito importante a gente pensar nisso, porque existem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com política, porque eu vivo a minha vida certa, eu, eu faço tudo certo, né? E, e aí você esquece que por mais que você viva a sua vida de maneira correta, você vai sofrer consequências pelaquela pessoa que está lhe representando. Não é que somos totalmente dependentes dos políticos, mas eles tomarão decisões que irão impactar a nossa vida. E aí você precisa pensar que tipo de posicionamento você espera daquele candidato. E aí, depois de você se autoconhecer e, e você traçar né, um, 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 perfil. um perfil de candidato que seria interessante, você vai sim conhecer o histórico do candidato, né, a, o partido que aquele candidato está afiliado, né, porque aí o candidato ele vai estar tá num cenário que vai influenciar as suas decisões. Então você precisa conhecer isso também.
0: Milena, desculpa interromper sua resposta. Falar. Aonde que as pessoas podem conhecer o histórico de um candidato com segurança, de forma imparcial? Como é que o, o, o eleitor faz para conhecer o histórico
1: do candidato? Do candidato, primeiramente não vai ser em Facebook nem Instagram, né? Certo. Porque os candidatos eles vão mostrar ali o, o que eles querem que as pessoas vejam, né? A gente estava falando no início a questão da informação que tem sido difícil para a gente saber o que é verdade e o que é mentira. Mas a internet ela ainda continua sendo um meio, né, que a gente tem para pesquisar e, e para conhecer esses tipos de pessoas. Primeiro é, Para conhecer o seu partido, todos os partidos, provavelmente, eles têm as suas páginas, né, seus sites, propriamente ditos, na internet. Então, a gente visitando já o partido, a gente consegue entender a ideologia e o posicionamento que aquele candidato ele vai ter é, durante a sua trajetória política. Já que ele
0: está harmonizado com ah, o
2: partido
1: dele. Justamente, né? É, às vezes as pessoas querem é, dizer assim, ah, mas isso de partido já, já não faz tanto sentido... Não, mas a gente sabe que sim, existem candidatos que talvez só se filiem para ter uma filiação. Mas a maioria dos candidatos, eles são sim é, co-participantes da ideologia daquele partido. Entendi. Então é bastante importante que a gente conheça. E a história daquele partido também, né? É, o histórico, quando eu falo assim, se aquele partido ele já foi julgado por algo, condenado por algo, então a gente precisa conhecer. E depois disso, né, do, do partido, a gente tem sim é, canais disponíveis na internet para que a gente possa conhecer o histórico daquele candidato, não ele apenas como pessoa, pessoa física normalmente, né, mas como pessoa pública, né, que é uma das coisas mais importantes. A maioria dos candidatos eles já tiveram uma trajetória política, então é muito fácil para na internet a gente encontrar essas trajetórias políticas, né? Como foram os outros mandatos, mesmo que tenham sido em outras cidades, mas a internet ainda é um bom meio de comunicação.
0: Interessante. E feito isso, o cidadão então pode tomar suas posições dentro daquilo que ele entende como ser um, um critério justo para escolher o candidato, Sim. e não só a popularidade.
1: Sim, com toda certeza, e não só a popularidade. É aquilo que eu estava falando, às vezes as pessoas votam pelo nome e pelo sobrenome, e não pelas atitudes. A gente precisa realmente observar é, outras características né, que vão para além do, do nome e do sobrenome que a campanha eleitoral ela vai estampar na televisão. A gente, é até interessante o período de campanha porque a gente consegue até, até perceber nas campanhas eleitorais a diferença. Existem campanhas que são bem elaboradas uhum. e outras campanhas que são um pouco menos elaboradas. E as pessoas sempre costumam votar até naquele que faz um videozinho mais bonito na, na televisão. Né? E esse não deve ser o caminho. Não deve ser a, a, a nossa escolha.
0: O critério de Isso. escolha. Milena... E você, Milena? Você está aí falando de educação política. Você é, uhum. A gente percebe que você é muito jovem, mas aí tão envolvida com a educação, graças a Deus. O que levou você, uma jovem estudante, a escolher o caminho da educação política? Da conscientização ao eleitor, ao cidadão em geral? Que mensagem também? Outra pergunta. Que mensagem você quer deixar ao eleitor brasileiro? São três perguntas. O que levou você para esse caminho? Que mensagem você deixa para o leitor e que mensagem você deixa aos jovens e aos ouvintes do programa Escola Viva? Três
1: perguntas. É verdade. É, irmão Túlio, Para ser bem sincera, eu sempre, no meu tempo de ensino médio, eu sempre tive aptidão pela área da saúde. Eu achava muito bonito a maneira como as pessoas cuidavam das outras na área da saúde. E aí eu tinha essa certeza que eu iria seguir a área da saúde. No entanto, eu comecei, eu tive a possibilidade, no meu tempo de escola, de me envolver em formações políticas, em momentos de conversa, de, de diálogo, e eu vi ali também uma maneira de transformar a vida das pessoas através da política, uhum. que é uma visão que muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar. É diferente a gente falar de política e falar de politicagem, né? Então, a política, ela pode sim transformar a vida das pessoas, a politicagem não. E aí, é, essa, essa chama por conhecer mais, por, por aprender mais, para mim foi muito importante. E foi a partir daí que eu, que eu decidi que eu estudaria sim e seguiria é, essa área da ciência política. E essa descoberta me, me fez trazer mais dúvidas, trazer mais questionamentos, porque eu também sou cristã. E eu estou envolvida no, no meio do cristianismo, né? Eu estou dentro da igreja. E para mim era complicado estar dentro da igreja e não conseguir é, ver as pessoas se importando com isso. As pessoas querendo afastar isso da igreja. E eu acho que essa não é a maneira certa. Eu acho que na verdade é uma maneira diabólica... De, de querer afastar a igreja. Não estou dizendo que a gente vai misturar a política, veja. Mas a importância das pessoas estudarem, entenderem, se preocuparem. Porque estamos falando do nosso futuro. Claro. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu, como cristã, que, que foi o que me deu uma, uma descoberta, né? O que me fez querer descobrir mais. Não sei se o senhor conhece o pastor Jonas Madureira. Eu era muito pequena, menor do que eu já sou... E aí eu vi um vídeo dele na internet... Ele falando sobre essa questão da igreja... E da política... E ele falava sobre a nossa representação política... Por que é tão complicado termos políticos sérios e cristãos para nos representarem? E aí ele falava assim... E uma dessas culpas é da igreja também... Porque a igreja ela consegue investir em missionários... Em, em pastores, em músicos, mas não consegue investir no jovem para dizer assim, você vai ser um cientista político. A gente vai investir em você e você vai entender tudo sobre política, sobre administração pública, você vai entender tudo, sei lá, sobre filosofia, geografia, matemática e a gente vai povoar as universidades Entendi. de jovens cristãos que se envolvem. Interessante. né? E aí esse investimento. Então eu vi que o lugar da igreja em todos os lugares A igreja está presente em todos os lugares uhum. E foi isso que me deu mais vontade De falar sobre E dentro das igrejas também E o recado Que eu deixaria né, Para
0: o, o eleitor brasileiro
1: Então, para o eleitor brasileiro É que a gente sempre tem O costume de falar assim É ano de eleição, então é ano de discussão De briga de, de preocupação, que a gente não possa começar o ano assim, claro. né? Que a gente comece um ano diferente. É um ano que a gente vai poder dar mais um passo. Então, é mais um passo que pode ser diferente. É um ano que a gente pode começar, já temos um bom tempo aí de começar de estudar, de avaliar, de pesquisar. Não iremos brigar porque nós não estamos brigando por espaços, né? Nós não estamos... É muito importante isso, a gente não pensar que é um ano de discussão e de briga, mas é um ano de escolhas, que a gente possa fazer isso de forma consciente e inteligente também. E aos jovens e ouvintes do programa Escola Viva, eu diria principalmente é, aos jovens, que muitos jovens querem estar o mais longe possível da política, né? E eu não acho que esse seja o caminho. Nós, como eu disse aqui, nós estamos falando sobre o nosso futuro. E... O que eu diria aos jovens e ouvintes do programa Escola Viva Eu não estou pedindo para que ninguém se torne um cientista político né? Um expert em eleições Mas dá para a gente fazer mais um pouco de diferença Dá para a gente pensar um pouco mais E se esforçar um pouco mais Eu acho que essa também é uma área que a gente precisa se apropriar E é como eu falei Porque se a gente não se apropriar Outras pessoas estarão ocupando esses lugares E, e decidindo por nós
0: Perfeito Milena, muito obrigado por você acertar nosso convite. Realmente foi uma alegria muito grande ter você aqui. Amém. Você enriqueceu bastante. Trouxe muito brilho, muito conhecimento Amém. para o nosso programa Escola Viva 22. E que Deus continue abençoando você. Que Deus continue ligueando, usando sua vida com essa proposta. Com esse propósito que você tem. Um propósito realmente límpido, transparente. Um propósito de honrar a Deus com a sua vida. Amém com o seu trabalho, que Deus abençoe. Amém,
1: a minha oração também é que, né, o programa Escola Viva possa crescer muito mais e abençoar cada vez mais, esse espaço é muito importante e tenho certeza que faz diferença na vida das pessoas Amém. Agradeço
0: Agnes Orquestra mais Coro, canal YouTube Chico. Nós queremos agradecer a Deus por esse ano de 2021 que está encerrando e pelo ano 2022 que está chegando aí e que Deus nos guie e que seja um ano maravilhoso para todos nós. Queremos agradecer a você, ouvinte, você que esteve conosco ao longo desses meses. E nesse Programa 22, em que nós falamos sobre educação política, Aprendendo a Votar, fomos muito abençoados aqui com a presença da Milena Souza. E que nós aprendamos e coloquemos em prática os princípios que foram aqui compartilhados, querido ouvinte Escola Viva. Queremos agradecer também aos nossos parceiros que terminam conosco esse ano. Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insol Energia Solar Produtos Gosto Mais e Espaço, Roberta Carla Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e nós estamos muito agradecidos durante o mês de, de janeiro nós teremos algumas semanas de recesso em que você vai ouvir o programa Escola Viva a equipe Escola Viva não vai estar aqui então vai estar, vamos estar de férias as escolas estão de férias a nossa rádio fica no escola a Escola Internacional, estaremos num período de férias durante três semanas, você vai ouvir programa Escola Viva, você vai ouvir reprise de alguns dos nossos programas, programas maravilhosos e você vai estar aqui toda quinta, 18 horas, todo sábado, 18 horas nós vamos anunciar para você durante a programação qual o programa Escola Viva que você vai ouvir. Então mantenha aí a sua audiência, você não vai deixar, você vai manter esse contato com a gente ouvindo cada semana, o programa Escola Viva, e nós retornaremos na, no mês de janeiro. Nós vamos retornar no finalzinho de janeiro, nós estaremos de volta com Escola Viva de número 23. Daqui a pouquinho eu vou informar isso melhor no Agenda da Semana. Que Deus abençoe você. E quinta-feira, quinta-feira, todo sábado, 18 horas, e toda quinta-feira, 18 horas, você tem programa Escola Viva, 18 horas. Boa noite. programa Escola Viva, você tem a agenda da semana. Nós temos um convite, convite especial da Igreja dos Amigos. Sábado, 19h45, você encontra a Igreja dos Amigos aqui reunida no auditório da Escola Internacional de Carpina. E você pode ouvir o programa pela nossa IWR. Todo sábado, 19h45, culto, maravilhoso culto de adoração a Deus e aprendizado da Palavra de Deus com a Igreja dos Amigos. E você também, do domingo pela manhã, às 10 horas, você tem o culto da Igreja Comunitária das Acácias. Também se reúne aqui na Escola Internacional do Carpino, no auditório. E tem a transmissão ao vivo, também ao vivo pela nossa IWR, International Web Radio, domingos, 10 horas da manhã. Nós temos ainda... Nós temos também a Igreja Batista das Nações, que transmite o seu culto domingo às 18 horas, através da nossa IWR. Não tem, não tem como, nesse caso, a menos que você esteja na Inglaterra, em Burmouth, você possa estar presente no culto. Esse culto se reúne lá. Mas você vai assistir esse culto aqui, através da nossa IWR, Palavra Maravilhosa, Louvores Maravilhosos, Momento maravilhoso de adoração ao nosso Deus. E nós queremos também deixar aqui para você, caro ouvinte do programa Escola Viva, o nosso convite para que na, amanhã, no caso sexta-feira, dia 31 de dezembro, às 21 horas, ali na Igreja Batista Central do Carpina, Avenida José Otávio, 539 Centro, Carpina, Pernambuco, você vai participar com a gente do culto de Ano Novo, tem início às 22 horas. Vai e leve sua família para adorar conosco. Será maravilhoso o culto que fica ali próximo ao Parque de Eventos, na Praça Central da nossa querida cidade de Carpino. E como nós dissemos antes, o programa Escola Viva está entrando de férias, a equipe será de férias e retornará com o programa 23 no dia 27 de janeiro, 18 horas. Nesse período de férias, você ouvirá o programa Escola Viva em reprise. Alguns de nossos programas são reprisados nesse período e você terá a oportunidade de acompanhar a nossa programação. E a programação da nossa IWR continua com você 24 horas durante as férias. Você não perde a nossa companhia e nós não perdemos a sua maravilhosa companhia e audiência. Caro ouvinte, esteja com a gente 24 horas por dia aqui na sua na nossa querida WR, Deus abençoe você. Você ouviu programa Escola Viva? A sua conexão com a educação, quando a educação e você se conectam. Apoio Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax, vida nova. Escola Ibec, prazer em conhecer.